0: Hallo und herzlich willkommen zu Popkulturtherapie. Ich bin Lena.
1: Ich bin Lissa und wir sind seit über 20 Jahren befreundet und lieben es, über die Popkultur zu philosophieren.
0: Dabei haben wir irgendwie festgestellt, dass ich relativ viel weiß und Lissa relativ viele Fragen hat.
1: Ja, ganz genau. Nach wie vor ist das
0: der Fall. Ja, zum Beispiel waren wir irgendwie mal vor fünf Jahren oder sowas auf Mallorca und haben eigentlich über was ganz anderes geredet und plötzlich kommen von der Lisa Lena Wer ist eigentlich Kylie Jenner <lacht> und ich habe dann erstmal zu einem glaube 15 Minuten Monolog angefangen so was das weißt du nicht und erstmal erzählt wer sind die Kardashians und irgendwie sind wir darüber dieses Jahr dann auf
1: die Idee gekommen warum wir das nicht mit der Welt teilen oder ja, ganz genau. Dieses Jahr ähm, beim Joggen tatsächlich habe ich einen Podcast gehört, den die Lena mir empfohlen hat und ähm, danach habe ich gedacht, hey, Lena, wir müssen einen Podcast machen und so ist die Idee entstanden. Genau und so wollen wir
0: jetzt euch da draußen
1: einfach mal mit Bisschen
0: halbe, dreiviertel Stunde, die Zeit versüßen mit Wissen über Popkultur. Von heute, von gestern. Wir wollen irgendwie über ein großes Thema sprechen, aber natürlich auch so tagesaktuelle Themen und Serien und was uns gerade so bewegt irgendwie. Mit euch teilen.
1: Ja, ganz genau. Aber jetzt mal, Lissa,
0: Butter bei die Fische. Weißt du mittlerweile, wer die Kardashians sind?
1: Naja, also wenn ich ehrlich sein soll, weiß ich tatsächlich... Immer noch nicht so genau. Also ich kenne den Namen und ich weiß schon, dass es da mehrere von gibt. Aber so tatsächlich, wer sind die Kardashians? Wie viele gibt's von denen? Und warum die so berühmt sind und was die eigentlich machen? Das weiß ich immer noch nicht so genau.
0: Okay, dann gebe ich dir doch gerne einfach mal eine Einführung.
1: Ich freue mich drauf. Also,
0: man muss ja ein bisschen früher anfangen. Robert Kardashian... Hat 1978 Chris Houghton geheiratet. Ich glaube, sie war Stewardess, er war Anwalt. Und die beiden haben dann gemeinsam vier Kinder bekommen. Und zwar als erstes Courtney, dann Kim, dann Chloe und dann Rob Kardashian. Diese Kinder sind ganz wohlbehütet in Beverly Hills aufgewachsen, der Vater Anwalt, der dann tatsächlich O.J. Simpson in seinem Mordprozess vertreten hat. Ich weiß nicht, ob dir O.J. Simpson was sagt.
1: Nein, keine Ahnung. Wer ist O.J. Simpson?
0: <lacht> O.J. Simpson war, oder, ja, war ein Sportler in den USA. Ich glaube, Football kann aber auch Basketball. Da bin ich jetzt auf dem Schirm. Der hat seine Frau umgebracht. Und oh tatsächlich God. hat Robert Kardashian ihn vor Gericht vertreten. Oh mein Gott. Lustigerweise God. waren auch... Rob und Chris mit diesem Paar ver äh, befreundet. Und für Chris war das ganz schwierig, weil ihre Freundin wurde ermordet. Und ähm, ihr Mann, beziehungsweise ihr Ex-Mann zu dem Zeitpunkt, hat ihn vor Gericht
1: vertreten. Ernsthaft? Aber genau. war das da nicht Auf extrem den... negative PR?
0: PR ist PR. Das war ein Riesenskandal, glaube ich, damals in den USA, dass so ein berühmter Sportler irgendwie vermeintlich seine Frau ermordet hat. Das, ja, er hat auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit dafür bekommen, der Robert Kardashian. Mhm. Genau, und die haben eben diese vier Kinder zusammen. Chris und Robert Kardashian haben sich haben sich dann tatsächlich, glaube ich, 91 scheiden lassen und sie ist in dem gleichen Jahr, hat sie dann den ehemaligen Olympioniken Bruce Jenner geheiratet. Der hatte... Ähm, eine Goldmedaille im Zehnkampf gewonnen. Und die beiden haben gemeinsam noch mal zwei Kinder bekommen, und zwar Kylie und Kendall. Mhm. Und das ist eigentlich so die Kernfamilie der Kardashians. Also sechs Wobei Kinder. Wobei Kylie... Genau. Wobei Kylie und Kendall heißen nicht Kardashian, sondern Jenner mhm. Weil sie von Bruce Jenner die Kinder sind. Und Bruce Jenner ist tatsächlich auch nicht mehr Bruce, sondern er hat eine... Oder sie hat eine... Schlechtsanpassung hinter sich und ist heute Caitlin Jenner. Die ah. ist in, den 60, in ihren, als sie so Mitte 60 war, ist sie rausgekommen, dass sie eigentlich Transgender ist. Wow. Einer der vielen Skandale, haben. Wahnsinn. Genau.
1: Und die sechs Kinder, haben die untereinander ein gutes Verhältnis? Oder gibt es da auch ähm, ja, Neid, also so genau im Detail wirst du es wahrscheinlich auch nicht wissen, aber so, jetzt sagen wir mal in der Öffentlichkeit, haben die ein gutes Verhältnis?
0: Also sofern ich das mitkriege, ist da ein sehr gutes Verhältnis. Ähm, natürlich gibt es immer mal wieder Streit. Die haben ja jetzt seit 2007 eine Reality-Serie, wo sie sich quasi in ihrem Alltag begleiten lassen. Mhm. Und da gab es natürlich immer mal wieder Streit. Es gab lange äh, Keeping Up With The Kardashians für i e! Entertainment. Ähm, und jetzt ist tatsächlich, heißt es nur noch The Kardashians, was in Deutschland bei Disney Plus zu gucken ist. Hm. Und die neuen Staffeln habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich habe aber über das Internet mitbekommen, dass es da ganz viel Drama gab, weil Courtney letztes oder vorletztes Jahr in Italien geheiratet hat, unter dem Motto La Dolce Vita. Hm. Und da auch ganz viel von Dolce und Gabbana gesponsert wurde. Und dann Kim... Ein paar Monate später äh, auch mit Deutsch und Gabbana gearbeitet hat und ähm, auch viel in Italien war. Und da war dann Courtney sauer, dass sie ihr ja das äh, Hochzeitsthema geklaut hätte. Ah, okay. Wie alt sind die denn? Wie alt ist denn die Courtney? Die Courtney ist 79 geboren. Ah, ja, also so Mitte also ist 40. Die Mitte 40, genau. Kim ist ein Jahr jünger, die ist 80 geboren, also die ist jetzt 43.
1: Ah, ja, okay. Und die berühmteste ist schon genau. Kim wahrscheinlich, ne? Die, die, die Den Namen kennt man, glaube ich, Kim Kardashian.
0: Genau, durch die wurde ja auch die ganze Familie so ein bisschen bekannt. Also noch bekannter. Natürlich irgendwie hatte man der Robert Kardashian in den Anwalt so ein bisschen gehört. Mhm. Aber so richtig Bekanntheit haben sie dadurch bekommen, dass sie Anfang der 2000er war sie die persönliche Assistentin von Paris Hilton. Ah ja, okay. Die sagt ja ja, ja auch was, Paris ne? Ja, Paris Hilton kenne ich tatsächlich. <lacht> Und dann war sie da wohl immer mal zu sehen und irgendwie auch bei Simple Life als die Assistentin, man hat sie so im Hintergrund schon ein bisschen wahrgenommen. Und dann kam eben ein ähm, Sextape raus von Kim Kardashian mit ihrem damaligen Freund Ray J. Und irgendwie war das halt die Zeit, wo Sextapes total Fame gemacht haben. Ich weiß auch nicht, warum eigentlich. Okay. Und die Mutter, also Chris Jenner, hat das halt sofort genutzt und die Publicity, die sie bekommen hat und hat eben mit einem Fernsehsender den Vertrag gemacht, so lass uns doch eine Fernsehsendung rund um unser Leben machen. Mhm. Und dadurch sind dann halt alle bekannt geworden. So am Anfang war so dieses Thema, die drei Schwestern haben zusammen einen Klamottenladen mhm. und das war so das Hauptthema, Dash hieß der. Und... Ähm, aber sonst halt auch Familienleben, wie das so läuft. Und da wurde schon natürlich auch viel gestritten, aber eigentlich verstanden, war das schon eine sehr, sehr enge Familie. Mhm. Genau. Und Kim wirft tatsächlich bis heute, wenn die sich manchmal dann halt doch streiten, man streitet sich ja unter Geschwistern, ähm, wirft dann immer den anderen vor, dass sie ja nur berühmt seien wegen ihr. Wegen ihr hätten sie alle den Fame und so weiter bekommen.
1: Okay. Und welche hat so ein bisschen Low-Profile? Weil zum Beispiel die Courtney, also habe ich noch nie gehört. <lacht> und also Kim ist ja schon recht, und auch Kendall Jenner kennt man, kennt man irgendwie durchs Modeln, ne? Aber sonst genau. ähm, tatsächlich die anderen. Eigentlich ist Kylie
0: die erfolgreichste. Oh. Kylie Jenner ist super, super erfolgreich. Okay. Das war die jüngste Self-Made-Milliardärin der Welt. Wow. Die hat ähm, ein Kosmetikunternehmen. Okay was ihr sehr, sehr, sehr viel Geld einbringt. Die hat auch schon zwei Kinder. Also eigentlich sind alle erfolgreich und auf ihre Art und Weise auch in der Öffentlichkeit. Und was macht. Courtney machen sie? ist jetzt mit dem Also Courtney ist gerade hochschwanger. Mhm. Die hatte ja vor zwei Jahren oder letztes Jahr hat sie Travis Barker geheiratet. Das war lange Zeit ihr Nachbar. Der ist ähm, der Drummer von Plink 182. Ah! Das ist und die hat so eine Wellness-Website, wo so drüber geschrieben wird, also so ein bisschen journalistisch, so ein bisschen magazinmäßig, was irgendwie gut für Wellness ist und dann welcher Matcha-Latte der beste ist und so weiter. Und hat dann auch noch so eine Nahrungsergänzungsmittellinie rausgebracht. Mhm. Lemmy heißt die. Ja, damit kann man Kim natürlich. Die macht irgendwie halt alles. Mhm. Okay. Also Modeln, hat äh, so Stützunterwäsche, so eine ganz große Skims, da ist sie sehr erfolgreich mit. Seit dieser Woche auch in Berlin im KDW zu kaufen. Okay. Ähm, auch Make-up, Parfüm, so. Chloe, die ich eigentlich am liebsten mag, die ist so noch am coolsten und normalsten. Die hat eine Klamottenlinie, Good American. Mhm. Heute, Candle modelt. Hat aber auch einen Tequila auf dem Markt. <lacht> 808. Und äh, ja, Kylie hat halt auch Make-up-Linie und ist super rich.
1: Wow, okay. Mm. Also, sie mm. haben dann doch, die Reality-Show war eigentlich sozusagen ihr Sprungbrett äh, zum Erfolg. Und danach haben sie aber dann doch sich noch individuell weiterentwickelt. Und die Kim, war die nicht mit, mit, mit irgendeinem Rapper zusammen? Wie hieß der denn noch?
0: Die war mit Kanye West verheiratet. Ist ein Rapper, ne? Aus den USA. Genau, Kanye West ist ein Rapper. Die waren verheiratet, haben vier Kinder, bis er dann so ein bisschen... Also der hat eine psychische Störung, bipolare Störung und nimmt keine Medikamente dagegen und hat tätigt sehr viele, sehr fragwürdige Sachen. Also zum Beispiel, der ist schwarz und... Ist dann auch rumgelaufen mit All Lives Matter. Während der Black Lives Matter Organisation und sowas. Also hat Trump unterstützt. also Und sehr viel fragwürdige Sachen. Der war jetzt irgendwie letzte Woche hier in Berlin mhm. mit seiner aktuellen Frau, die irgendwie nur noch so ganz hautfarbene Anzüge anhat. Und von Weitem sieht sie eigentlich nackt aus. Neulich waren sie irgendwie in... Venedig, wo sie ihm vermeintlich einen Blowjob in Gonville Gondel gegeben hat. Und vermeintlich. So. Also der ist sehr, sehr schwierig. Sah so aus. Ich weiß es nicht. Ich war nicht dabei, ne? Ja,
1: aber verrückt. Und äh, wie ist das mit den Kids jetzt? Sind die bei ihr oder bei ihm? Ich glaube, er hat irgendwie gegenüber das Haus gekauft von ihr.
0: Und aber ich, pff, Großteil bei ihr, aber natürlich auch viel mit Nannies, ne? Ja,
1: klar. Ich glaube, das ist äh, mhm. ja bei den meisten Stars so dass die Kinder... Das
0: glaube ich auch, ja. Und
1: Kim und Paris, sind die eigentlich
0: noch befreundet? Die hatten dann jahrelang, glaube ich, nicht so viel miteinander zu tun. Jetzt so die letzten Jahre sind sie, glaube ich, wieder ein bisschen näher gekommen. Aber Best Friends sind sie jetzt nicht.
1: Nicht, weil Paris Hilton hat ja auch ein Kind mittlerweile. Das habe ich tatsächlich mitbekommen. Genau.
0: Ja, und ist ohne dass sie schwanger war.
1: Ja, verrückt, ne? Die hatte eine Leihmutter. Mhm.
0: Kim hatte auch zwei Leihmütter, sie hat zwei Kinder selber ausgetragen, hätte sie aber weiter, wäre sie noch mal schwanger geworden, wäre es lebensbedrohlich für sie gewesen, weil ihre Plazenta sich irgendwie mal abgelöst hat und deswegen hat sie zwei weitere Kinder über eine Leihmutter bekommen.
1: Wow, okay, und wie läuft das dann ab? Dann kriegt man kriegt die Leihmutter quasi das Ei und den Sperma von den Eltern eingepflanzt, sozusagen?
0: Ich glaube, das befruchtete Ei, ja. Ah ja, okay. Also so... Wie das ja auch irgendwie in so Kinderwunschzentren, wenn Menschen da Probleme mit haben, mhm. ist es ja auch so, dass es quasi außerhalb befruchtet wird, das Ei, und dann so nach drei Tagen oder sowas wird es eingesetzt. Ähm, eingesetzt, genau.
1: Ach ja, sehr interessant. Das ist eigentlich
0: voll krass, diese Mitleihmutterschaft, finde ich.
1: Ja, definitiv. Aber gut, wenn es manchen Leuten den Wunsch eines Kindes, äh, Kindes erfüllt, ist es ja keine schlechte Sache. Ne, finde ich auch, also, ja, ja. Und, ich auch ähm, faszinierend. wer ist dein Favorite, Lena?
0: Also ich mag Kylie irgendwie schon auch ganz gerne, mhm. Kylie ist die Jüngste, die ist jetzt 26, mhm. hat auch schon zwei Kinder wow. und ist so irgendwie, irgendwie mag ich die, ich weiß auch nicht. Und Chloe mag ich auch sehr gerne.
1: Kylie und Chloe. Okay, muss ich jetzt gleich nach dem Podcast mir tatsächlich wirklich mal auf Instagram anschauen. Ich war ja total überrascht, wie viele Follower die haben, ne? Also, ich dachte ja immer so, ne, wenn du so die deutsche Instagram-Szene dir anguckst, so eine Million ist ja schon eine Menge, ist es ja auch. <lacht> Aber dann gehst du das Profil von, von den Kardashians und die haben halt 60 Millionen, oder? Ja, das ist der Wahnsinn. Ja. Also äh, die halbe ich glaub, Welt.
0: Kylie ist diejenige, die am meisten hat. Mhm. Und lass mich noch mal nachschauen. Die hat, glaube ich, irgendwie 80 oder so. Nee. Wahnsinn. Kylie Jenner. 399
1: Millionen, lass haben. Wahnsinn. 399 Millionen, das muss man sich mal vorstellen. Das ist einfach der Wahnsinn. Also, Verrückt. Die sind wirklich, also die sind berühmter. Man kann wirklich sagen, das sind die Royals von den USA. Also <lacht> das ist ja Ja, Total. Yeah. Total. Ja, Wahnsinn. Und auch so weltweit. Ich meine,
0: ich glaube, die Amis wünschen sich manchmal Royals. Da sind dann die Kardashians schon gut dabei. Die haben auch genügend Skandale. Also mhm. da ist wirklich viele, viele Skandale mhm. rund um die Familie. Ähm, wo man, wo wir nochmal eine Extra-Folge machen können. Nur die Skandale der Kardashians. Ja, Das stimmt. ist wirklich verrückt.
1: Könnten wir echt mal machen, ja. Und ja, ähm, aber... Irgendwie ist es halt interessant. Die zeigen
0: ja auch so viel aus ihrem Leben. Ja, ich, ich meine, mittlerweile sind sie da selber auch Produzenten bei der Serie und entscheiden halt, was sie zeigen und was nicht. Mm. Aber jahrelang haben die halt so komplett am Leben teilhaben lassen. Ja, ich glaube, das bei ist... Bei der Geburt... Wow, Wahnsinn. Ernsthaft? <lacht> okay, na gut. Bei der Geburt von den Kindern war die Kamera dabei, so...
1: Ja, aber dann, ich meine, wenn du dann auch bereit bist, so viel Preis zu geben, ähm, das ist ja auch das, was die Leute zieht, ne? Und ähm, dann, ähm, ja, sei es ihnen gegönnt, dass sie jetzt auch so berühmt sind, ne? Ich meine, es gehört ja auch schon auch viel Mut dazu, wenn man so viel Preis gibt, ne? man, macht, man wird ja dadurch nicht nur berühmt, sondern auch wirklich angreifbarer. Und ähm, ich denke immer, wenn jemand sich so viel traut und irgendwie, ja, sein Leben teilt mit der kompletten Welt, dann sei es ihnen gegönnt, wenn sie jetzt so den Ruhm haben.
0: Total, ich bin da nur so ein bisschen ambivalent mit den mit Kendall und Kylie. Mhm. Weil die, also die Mädels, also Courtney, Kim und Chloe, die waren ja alle schon in ihren 20ern. Mhm. Oder irgendwie 19 war, glaube ich, äh, Chloe, als es anfing. Nee, schon ein bisschen älter. Also alle in ihren 20ern. Aber Kendall und Kylie waren halt irgendwie zehn und 12 als es anfing mit Keeping Up with the Kardashians. Mhm. Und als so junge Kinder irgendwie schon so im Mittelpunkt oder in der Aufmerksamkeit zu so stehen, das finde ich halt schon krass. Die konnten es halt nicht wirklich aussuchen mhm. und konnten halt wahrscheinlich auch nicht wirklich bestimmen, wie sie sich geben, weil ich meine, als, gerade als so Zwölfjährige, das ist ja wirklich so the awkward age, mhm. wo man irgendwie nicht so wirklich weiß, wer bin ich, was bin ich, wie viel und so weiter. Auf der anderen Seite hat und sie mir jetzt Fernsehen? die Plattform
1: gegeben, um auch so berühmt zu sein, wie sie sind, ne? Das ist, äh, Sie kannten es halt auch nicht anders. Ich meine, wenn du da so in, in so einer Großfamilie groß wirst, war das für die wahrscheinlich, stand das einfach außer Frage. Ne? Könnte ich mir jetzt vorstellen.
0: Ja, das stimmt schon, ja. Wie ist
1: es denn mit deren Kindern jetzt? Also die haben ja jetzt alle Kinder im Prinzip. Sind die auch? Kendall hat noch keine Kinder. Ah ja.
0: Und, also die zeigen die Kinder schon auch irgendwie bei Instagram oder auch mal in der Sendung, aber ich glaube nicht so sehr wie Kendall und Kylie gezeigt wurden. Ah ja. Und Kylie zum Beispiel hat auch versucht, irgendwie ihre Schwangerschaften jeweils geheim zu halten. Mhm. Bei der ersten Schwangerschaft hat es hat's auch funktioniert. Und da ist sie quasi an die Öffentlichkeit gegangen damit, dass sie jetzt ein Kind bekommen hat, indem sie irgendwie ein Video von der Schwangerschaft und sowas. Aber vorher hat man sie halt wirklich zehn Monate nicht gesehen und sie hat sich versteckt. Wow. Ähm, und warten auch mit den Namen veröffentlichen und so weiter. Also da sind sie schon sehr... Bedacht drauf, auch den Kindern genug Privatsphäre zu lassen.
1: Und jetzt habe ich tatsächlich noch zwei äh, abschließende Fragen, Lena. Also Frage 1 ist, Kim, hat sie eigentlich einen neuen Lover?
0: Ich, was jetzt aktuell läuft, weiß man nicht. Sie war zwischendurch irgendwie mit Pete Davidson zusammen. Pete Davidson ist ein Comedian aus den USA, der so bei Saturday Night Live mhm. mitgemacht hat. Der jetzt ein optisch nicht unbedingt zu ihr passt, sagen wir es mal so. Also, mein Typ wäre es nicht. Mhm. Das ist eher so vom optischen so Typ ähm, Drogensüchtiger. Oh my God. Sagen wir es mal so. Oh also, eher ein schwieriger Typ. Der war mit ihr zusammen. Der hatte auch schon ganz viele wunderschöne Frauen aus Hollywood, wo man sich wirklich gefragt hat, was wollen die, also was, was bringt die beiden so zusammen? Okay. <lacht> genau, das war irgendwie eine Beziehung, die jetzt Kim Kardashian hätte, hatte, aber sonst, seitdem weiß man es tatsächlich nicht. Okay.
1: Und die Frage Nummer zwei, bevor, wir, äh, bevor ich, glaube ich, heute fürs Erste erstmal befriedigt bin. Was ist denn mit Rob? Das ist der einzige Junge in, der, in dem ganzen Haufen. Was macht der?
0: Also Rob war auch irgendwie bei einigen Staffeln von Keeping Up with the Kardashians immer am Start. Mhm. Hat dann irgendwann sehr zugenommen und hat sich nicht mehr wohlgefühlt vor der Kamera und ist seitdem, eigentlich sieht man ihn überhaupt nicht vor der Kamera. Man munkelt auch, dass es da irgendwie mit Drogen und so weiter zu tun hat. Mhm. Der hatte dann kurzzeitig nochmal ein eigenes Spin-Off, weil er mit Black China ein Kind bekommen hat. Black China ist irgendwie so ein Erotik-Model aus den USA, die auch weird ist ohne Ende. Okay. Die haben zusammen eine Tochter Dream. Mhm. Aber eigentlich hält er sich komplett raus. Okay, na gut. Ist
1: auch okay. Der wird
0: auch ein bisschen Geld da verdient haben, aber genau. Weil er eben optisch da jetzt auch nicht mehr für sich selbst ins Bild passt. Okay.
1: Ist er so in Social Media aktiv?
0: Nicht wirklich. Also er hat einen Account... Mm. Das war auch so ein bisschen schwierig, der hatte da auch irgendwie mal vor einem Jahr oder vor zwei Jahren sehr problematische Inhalte geteilt und auch einfach Insider-Informationen geteilt und wurde dann gesperrt von Instagram, hatte dann wieder einen Instagram-Account, der dann aber von jemand anderen geführt wurde mhm. und jetzt hat er ihn auch wieder und da geht es dann eher so um seine Tochter. Okay. Also er zeigt da jetzt nicht sein Privatleben. Alles klar. Also wie der aussieht, weiß ich nicht, weil man mhm. hat den schon seit langem, langem nicht gesehen tatsächlich.
1: Ja, verrückt. Das ist halt schon ne bei so Berühmtheiten generell, das sind dann wirklich eigene Institutionen. Wenn Personen zu Firmen werden, ne, das ist ja wirklich so, das sind dann Firmen. Das ist, das ist finde ja. ich, immer wieder faszinierend. Es gibt es ja ganz häufig, also dass, dass man einfach heutzutage so einen Berühmtheitsgrad äh, entwickeln kann. wo man halt, Dass man dann so zu einer Marke wird. Man wird genau. eine Marke, man wird eine Firma, man ist eine Institution. Und ist halt äh, auch dann auf derselben, gleichzeitig natürlich auch noch irgendwie eine Person, ne? Das darf man natürlich auch immer immer nicht vergessen. Aber total ja. super. Ja, vielen, vielen Dank, Lena. Also, ich glaube, fürs Erste passt es erstmal. Wir können gerne nochmal eine Session über die Skandale der Kardashians machen. Würde mich auch interessieren. Sehr gerne, da gibt
0: es einiges, Lissa. Einiges.
1: <lacht> Mega, das kann ich mir vorstellen. Ähm,. Aber ich würde tatsächlich jetzt äh, mal wissen, was ist denn deine Obsession of the Week? Was äh, ist denn gerade bei dir so ganz aktuell?
0: Meine Obsession of the Week ist tatsächlich ein Instagram-Account. Ja. Velvet Coke heißt der. Okay. Also quasi auf Deutsch übersetzt wäre es Samt-Kokain. Velvet Coke. Und das ist ein Account der sich so der Popkultur der 90er, Anfang 2000er widmet. Also immer zu irgendeinem Thema postet diese Frau, es ist eine Frau, die das macht, mhm. Ausschnitte aus Filmen, von Mondeschauen, von Interviews, aus eben den 90ern, manchmal auch älter, aber so hohe Hochzeit der Popkultur, 90er, 2000er, Anfang 2000er. Und es ist so geil, sich wieder an so diese ganzen Sachen zu erinnern. Und also dem, das kann ich jedem nur empfehlen, der sich so ein bisschen für Popkultur interessiert oder irgendwie auch gerne in dieser Nostalgie eben schwimmt von damals, Velvet Coke zu abonnieren bei Instagram.
1: Ja, sehr man, cool. es war halt
0: auch wirklich die Hochzeit der... Romcoms und sowas. Und dann sind da so halt Ausschnitte aus diesen Filmen und man erinnert sich da wieder dran. Und die Outfits, Lisa. Ja. Die Outfits.
1: Ja, mega cool. Also hört Lena zu, weil wie gesagt, die Lena ist ja auch so ein bisschen meine Muse. Und so bin ich ja auf das ganze Thema auch eigentlich so gekommen. Die Lena macht mir immer meine Recommendations, ob das Instagram-Accounts sind, Podcasts oder Serien und ähm, inspiriert mich immer wieder. Also, ich werde auf jeden Fall in Instagram reinschauen. Wilbert Coke, alles klar. Ähm, Richtig guter Account. 90er. Und was ist deine Obsession der Woche, Lissa? Ich habe tatsächlich auch eine Obsession of the Week. Ähm, und zwar ganz neu ähm, habe ich jetzt eine Serie gestartet, die heißt ähm, Sex Life, kennt man ja auf Netflix. Gibt es auch schon eine Weile. Also, ich glaube, die ist tatsächlich bestimmt schon über ein Jahr online. Hat nie so meine Attention- äh, gezogen, aber irgendwie die letzte Woche war ich gelangweilt und habe gedacht, ach lass es, ich probiere es einfach mal aus. Und ich muss sagen, es ist eine extrem gute Serie und der Titel wird dem nicht gerecht. Also nicht, dass Sex nicht gut ist, aber Sex Life, wenn man das liest, denkt man sofort halt wirklich nur an das eine und dass das einfach eine Serie ist, wo es halt um nichts anderes geht. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also natürlich gibt es viele erotische Szenen, es ist keine Serie, die man mit Kindern, äh, kleinen Kindern gucken sollte, aber <lacht> die Serie hat eigentlich extrem viel Tiefgang. Ähm, ich weiß nicht, warum ich, also es geht gar nicht darum, dass ich mich damit gerade identifizieren kann, aber ich kann einfach so diese, diese, diese Situation der Frauen, es geht halt eigentlich um eine Frau, die zwei Kinder gekriegt hat und das Perfect Life in, the, in den Suburbs von New York hat. Ähm, tolles Haus, ein Mann, der super erfolgreich ist, der gut aussieht, zwei Kinder und sie ist halt die, die eigentlich so ihr ganzes Leben aufgegeben hat und ähm, total, also das ganze Glück im Prinzip nicht fassen, also auch gar nicht genießen kann und, ähm, und es geht eigentlich eher so um ihre Krise, um ihre, wirklich ihre Midlife-Crisis vielleicht auch und ähm, wie sie aber doch versucht, ihre Ehe zu retten, aber dann eigentlich abschweift zu ihrer ersten großen Liebe, die halt sehr leidenschaftlich war, wo sie halt auch noch ungebunden in New York als junge Frau gelebt hat, st studiert hat oder nee, sie war Doktorandin an der Columbia und eben hatte sie dann quasi eine, ja, ihre erste große Liebe, mit dem sie halt einfach eine sehr, sehr leidenschaftliche Beziehung, auch eine sehr toxische Beziehung geführt hat, weil er ist ja oft so so ein bisschen der Mann war so ein bisschen der Bad Guy war, der halt viele Probleme aus seiner Kindheit immer noch mit sich rumträgt und dann äh, so für ihn dieses Öffnen, diese Liebe zeigen und eine Beziehung eingehen, das hat ihm halt einfach ähm, sehr viel Kraft gekostet und er hat sie dann im Prinzip auch irgendwann weggestoßen, so dass sie dann eben ja in dieses Leben gerutscht ist, in dem sie jetzt ist, als Mutter von zwei Kindern an der Seite von einem sehr erfolgreichen Mann, aber sich eben nicht mehr als sich selbst fühlt. Und es ist eine
0: sehr, sehr... Und fängt sie dann wieder was mit dem an? Ja, äh,
1: nee, also eigentlich fängt sie erst an zu schreiben. sie ähm, Weil sie ihre Fantasien, sie, sie fantasiert dann quasi über ihn und ihre ihre Beziehung von früher und fängt daran, ein Tagebuch zu schreiben. Und das, das ganze Drama bricht dann eigentlich aus, als ihr Mann wirklich dieses Tagebuch liest. Und mhm. natürlich dann eifersüchtig ist, was ja selbstverständlich ist. Und dann aber eigentlich tatsächlich auch beide wirklich versuchen, ihre Ehe zu retten. Also, sie hatten eigentlich einen ganz tollen Mann, ja, der das sogar der sie nicht sofort verstößt, sondern wirklich auch versucht, auf sie einzugehen. Aber sie kann einfach von dieser ersten großen Liebe nicht richtig loslassen. Und ich glaube schon, dass jeder, der mal das Gefühl von der ersten großen Liebe hatte, dass es einfach schwierig ist, die tatsächlich, ich glaube, auf einer gewissen Art und Weise hat man die immer so, trägt man die immer so ein bisschen bei sich, ne, und eben auch, was sie halt auch immer wieder widergespiegelt ist, dass sie ihm halt alles verziehen hat, ne, und ähm, eigentlich auch immer nur an die positiven Dinge, als sie in ihr Journal schreibt, denkt und nicht an die negativen Dinge, die halt passiert sind, und es ist eine sehr. Ja, so ist es ja
0: oft mit der Vergangenheit,
1: ja. finde ich. Genau, was also, ja, genau. Also, dass man ja Blut nur so ist. die positiven ja.
0: Sachen im Kopf hat. Mhm.
1: Aber es kann natürlich dann auch wieder zu einer toxischen Situation führen. Ähm, also, es ist eine sehr tiefgründige Serie. Ich kann es auf jeden Fall allen Frauen in den 30ern, auch 40ern empfehlen, weil ich glaube, viele können sich wirklich damit identifizieren. So mit dieser Selbstkrise. Wer bin ich eigentlich? Wo will ich hin? Ist das jetzt alles? Ähm, ohne das zu bedeuten, dass das sein oder Hausfrau sein oder so, dass das weniger Wert hat. Darum geht es nicht. Es geht eigentlich wirklich darum, seine Selbsterfüllung äh, zu finden. Mhm, wo und liegt die? Und wo sowas. liegt die? Mhm. Und wenn man halt Klar, frisch gebackene Mutter ist, vergisst man das vielleicht oft erstmal, weil man auch gar keine Zeit hat, sich groß auf sich selbst zu konzentrieren, weil man einfach ein Wesen hat, auf das man sich zu 100 Prozent fokussieren muss. Und äh, irgendwann, ich glaube, nach jeder Geburt hat man dann wieder den Moment, wo man sagt: Okay, weiß nicht, nach einem Jahr, jetzt, jetzt ist mal, bin ich mal wieder dran. Jetzt muss ich mal wieder gucken, wo ich bleibe, wo ich wieder hin will. Und ähm, genau, also ich finde die Serie total gut. Ähm, schaut mal rein. Der Titel ist wirklich nicht alles. Ähm, und es ist eigentlich eine Serie mit sehr, sehr viel Tiefgang.
0: Klingt auf jeden Fall super spannend. Und auch eben diese Themen, die du jetzt aufgemacht hast. Ich bin noch keine Mutter, mhm. aber ich kann es mir schon vorstellen, dass es auch super schwierig ist, einfach allen und sich selbst und allen anderen außenrum immer gerecht zu sein. Ne? Ja. Also, ja. und da sich selber nicht zu verlieren, also das ist ja dann schon nachvollziehbar, wenn sie das Gefühl hat, sich irgendwie in diesem Prozess verloren zu haben.
1: Genau. Und äh, es geht dann halt wirklich genau darum. Eigentlich geht es darum, sich selbst wiederzufinden und, ähm, also, schaut rein, hört rein. Ich hoffe, äh, ich habe euch jetzt neugierig gemacht und äh, natürlich gibt
0: es
1: auch, auch ein paar Sexszenen. aber it's not all about sex.
0: Was mich nur ein bisschen irritiert, aber vielleicht bin ich da auch zu feministisch immer hm. in
1: meinem Kopf, dass er eifersüchtig auf ein Tagebuch dann ist. Naja, sie fasst, also sie schreibt halt über ihren Ex-Freund <lacht> im Detail äh, ihre Fantasien rein. Ähm, ja. Doch, natürlich. Das, also,
0: so Gedanken <lacht> auf Gedanken, eifersüchtig sein. Ja, vielleicht bin ich da manchmal auch zu naiv. Ja. I don't know.
1: <lacht> also, äh, sie, sie ist da schon sehr im Detail. Und äh, wie sehr sie, sie sich das auch wieder wünscht, diese Leidenschaft und diese Nähe. Und äh, dann ist das natürlich für ihren Mann, mit dem sie jetzt zusammen ist, natürlich schon irgendwie ein Stich ins Herzen, weil er ihr das ja anscheinend nicht geben kann. Sonst hätte, würde sie es ja nicht über ihren Ex
0: ja, aufschreiben. Ja, das stimmt. Das Aber ja, es ist,
1: es ist auf jeden Fall eine sehr gute Serie. Schaut sie euch an. Und ich bin jetzt fast fertig und äh, finde es auch fast ein bisschen schade.
0: Ich fand es mit den Erinnerungen gerade so lustig, dass du das erzählt hast, weil es wird ja jetzt langsam wieder Herbst. Ich schaue ähm, Harry Potter wieder, wie man es jeden Herbst macht quasi. Ja. Und da ging es gestern irgendwie in dem Film, den ich geguckt habe, ums Denkarium. Und da habe ich zu meinem Mann gesagt, wie geil eigentlich dieses Denkarium ist, wo man seine Gedanken quasi aus dem Kopf ziehen kann und irgendwo speichern kann und dann aber jederzeit wieder hingehen kann und sich das angucken kann, wie es tatsächlich war. Mhm. Weil eigentlich ist das total spannend, weil manche Sachen vergisst man ja. Mhm. Oder eben, man sieht dann nur noch so das Positive, aber eigentlich so das ganze Negative nicht mehr. Mhm. Oder eben andersrum. Das ist eigentlich ähm, voll spannend. Also eigentlich fände ich es voll geil, wenn es sowas gäbe, wie bei Harry Potter.
1: Ja, da, nee, das äh, tatsächlich stimmt. Das ist äh, wirklich was Tolles. Ähm, ja, wenn man sich nochmal so zurückversetzen kann in eine gewisse Situation, das ist äh, ja, weil man vergisst doch auch also sehr viel, ne? Das ist man vergisst sehr viel, ich
0: finde es manchmal total spannend, weil ich so auf Gerüche total reagiere und dann rieche ich was und dann fühle ich mich wie in einem Moment, kann es aber nicht zuordnen. Mhm. Also so Erinnerungen sind schon was Faszinierendes. Und wenn man dann da irgendwie quasi einen Film zu hätte und mal kurz <lacht> wieder in die Situation gehen könnte, ich glaube, das würde einen manchmal auch vor Sachen bewahren, ja. weil man dann eben auch, ah ja, habe ich schon mal probiert, war nicht so gut, habe ich jetzt aber anders in Erinnerung oder irgend sowas Ganz genau. Äh, ja
1: Ja, ganz genau.
0: Fand ich irgendwie ganz spannend.
1: Ja, also Erinnerungen oder, oder selektive, selektive Erinnerungen können Selbstschutz sein oder auch nicht. <lacht> das stimmt. Es kann dich vor wiederkehrenden Fehlern bewahren oder eben auch nicht. Und ich glaube gerade bei so Leidenschaft und Liebe und toxischen Beziehungen und so weiter ist, glaube ich, gewinnt meistens tatsächlich eher verliert der Selbstschutz. <lacht>
0: Gibt denn sonst irgendwas, was wir hier noch, irgendwie tagesaktuelle Promi-News, mir fällt jetzt gerade tatsächlich partout nichts super
1: spannendes ein. Also tagesaktuelle promi Irgendwie Prom war es diese Woche tatsächlich recht ruhig. Es war recht ruhig. Ich glaube, die letzte Woche, was vielleicht noch echt schon nochmal so ein bisschen Hype war, war ja Harry und Meghan in Düsseldorf. Ja. Ähm, aber ich glaube, Lena, das können wir für den nächsten Podcast mitnehmen. Ich glaube, Harry und
0: Meghan ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir sehr lange drüber sprechen müssen. Ja. Weil ich glaube, wir haben da auch beide recht äh, unterschiedliche Meinungen zu dem Thema. Genau. Ja. Da können wir auf jeden Fall mal ein bisschen tiefer, tiefer eindringen in die Materie, sagen wir mal Genau.
1: Zu. Also stay tuned. Ähm, wir haben natürlich noch ganz, ganz viele spannende Themen in äh, in unserer Mind und äh, freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.
0: Genau, und wenn ihr uns bewertet und vielleicht eine bei Podcasts, Apple Podcasts kann man, glaube ich, irgendwie Bewertung schreiben, bei Spotify kann man Sterne abgeben, das würde uns total helfen für die Sichtbarkeit und ihr findet uns natürlich auch bei Instagram unter popkulturtherapie. Da könnt ihr natürlich auch uns schreiben, was für Themen ihr euch wünscht. Worüber sollen wir sprechen? Ganz genau. Wir freuen uns auf euch. Habt eine schöne Habt Woche. eine schöne Woche.
1: Bis dann. Bis dann.